1: Täna on 2022. issand aasta septembri kuu 27. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 278. Kuulema kutsuvateid Järve Lott, San Marino, Susi Oseb Tallinn.
2: Meie saatega saab Twitteris ühendust haaksana spordireporter abil tõsi, kuna me oleme tänase saate hommikul salvestanud siis tänase saate ajal sinna postitatud küsimusi mõtteid tähelepanekuid me arvesse võtta ei saa, aga suures plaanis me sinna ikkagi jätkuvalt kogu aeg kiikama, nii et sealt kaud on võimalik meiega ühendust võtta. Alustame spordireporterit, aga nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teema number üks Eesti spordis hetkel on kahtlemata Tallinnas eile alanud VTA turniir esimest korda, kui säärase tasemega tennisevõistlus Eestis ja Tallinnas toimub. Esimese kohtumised põhiturniiril on peetud. Eesti mängijatest on väljakul käinud Elena Lõõgina, kes sai proovida rammu olümpia võitja Belinda Benziciga ning jäi tal matsis all, matšis alla 0 -6 -6. Esimene üllatus on turniiril samuti sündinud, kui ameriklane Madison Keys kaotas sveitsi esindale Viktoria Kolubicile 3-6-2-6 ja kokkuvõttes siis eilse päevaga jõuti mängu tabelis pidada ära seitse esimese ringi kohtumist. Terve poisu kohtumisi tuleb veel sinna järele nüüd täna ning, ning õhtul lõpetavad, siis kaks mängu, kus esmalt tuleb väljakule Maile Nudi, kelle vastaseks on Horvaatia esindaja Donna Vekic ning turniiril esimest asetust oma Eesti esireket Anet Kontaveit mängib täna õhtul Viimases kohtumises tema vastane on esimeses ringis on Hiinlanna Vang ning Kaia Kanepi tuleb väljakul oma esimese ringi kohtumiseks alles homme. Kui, ja tema vastaseks on siis Jelena Ostapenko, kes saabub, saabub Tallinnasse otse, otse eelmiselt turniir, kus ta jõudis finaalise turniirid Tokios, kui ma ei
1: Ja, no kindlasti Kanapi Osta Penko mängu oodatakse pikisilmi. Ostapenko Penko on Eestis varemgi mänginud ja sõltumata sellest, kui võrd oluline kohtumine, siis tema sellised väga reaktsioonilised käitumismustrid on kõigile väga hästi teada. Aga nagu oti jutust võis järeldada, siis seega sportliku poole pealt väga palju veel juttu ei saagi õieti teha. Võibolla lisand veel selle, et Wimbledoni võitja ja Kasastani esindav Jena Rõbakina haigusedõttu turniiril kaasa ei tee. Aga praegusel hetkel mõistaki põhitähelepanu on läinud ettevalmistusele, alates sellest, kuidas Haned kontavaid kohtub pallipoistega või palli kuidas leiab aset teletornis vastuvõtt, kuidas kanapi ja kontavaid peavad ühistreeningu ja nii edasi. Aga ühe järjelduse võib turniirist juba muumelest teha. Vaadates, mis sugune nägi välja siis tennise plats ja tennise platsi kõrval asuv tribüün esimesel päeval. Tribüün oli võrdlemisi tühi, nii et minu selline esialgne järjeldus, ehk ole näha, kuidas see no, siis tegelikult ka edasistel päevadel välja näeb, aga on selline. VTH 250 turniir Eestis ajalus esimest korda on... Eesti spordisõpradele valdavalt selleks, et näha kanepite ja kontaveiti iserannis viimast mängimas kodus ja tipptasemel. Aga mitte selleks, et näha kodus lihtsalt võrdlemisi kõrgel tasemel tiptennist. No loomulikult siin on sellised muud nüansid mängus tegemistel esmaspäevaga. Võime kindlad olla, et paljud on piletid ostnud juba ikkagi nädala lõpuks, otsustavateks kohtumisteks ja nii edasi ja kindlasti künnid on täis nädala lõpus. Aga mingi indikatsioon see ehk siiski annab.
2: No, ma tahaks ka arvata, et see, et see esmaspäev nüüd ei ole veel see, see aeg, mille põhjalt väga põhjaponevaid järjeldusi saab teha, eriti kui oli igal pool juba välja kuulutatud, et Annette Kontravaid kindlasti mängib oma esimese mängu just nimelt teisipäeval ehk, et täna see oli pikalt ette teada. Et, et, aga, aga, aga tegelikult need asjad, mida sa mainisid, on oma vahel ikkagi vägagi läbivalt seotud. Ehk et kõik need tegevused, mida... Enne turniiri on, on välja peegeldatud korraldate poolt need samad jah, kohtumise pallilaastega vastu võtud, sama kontaveidi kanepi ühistreening need kõik on tegelikult vajalikud selleks, et üle üldse, oleks võimalik tekitada laiemad publiku huvi terve selle vastu. Sellepärast pärast, et, et ega, noh, kui ostab Penko välja, siis ülejäänud mängijad, kes siin Tallinna turniiril mängivad ju sellist äh, otses side, et Eesti spordipublikuga ikkagi ei oma. Vaatamata sellele, et, et noh, Belinda Benchits on tõesti maailma väga kõrgel kohal ja, ja olümpivõitja ka, aga noh, tal ta, ta, ta ei ole mitte mingit sellist isiklikku suhet. Ehk need isiklike punkte, lisaks Eesti mängijatele, Eesti publikul ongi ainult Ostapenkoga ja selleks, et seda, seda sündmust teha mitmekesisemaks ja, ja anda talle sellist nagu kande pinda ja elujõudu, ongi kõik need ettevalmistavad tegevused vajalikud. Ja sellel mõttes mul on väga hea meel näha, et Tallinna VTA korraldajad on selle asja sellel mõttes suurelt ette võtnud. Et, et mitte ei rahuldunud ainult sellega, et näitame sporti ja näitame selle, selle võistluse sportliku poolt, vaid see võistlus proovitakse ikkagi ka korraldate poolt teha mitte ainult spordivõistluseks, vaid ka spordisündmuseks. Ja, ja see on üks oluline nüünts, mis sageli Eestis ära unustatakse, et, et kõiki tippvõistlusi vaatamad sellele, kui head on, tuleb ikkagi publikule ka maha müüa. et Ainult selle võistluse kvaliteet huvitab neid, keda huvitab see sport, aga, aga no, sündmus ise on ka tegelikult kõva asi.
1: Ja, no ma arvan tõesti, et peaminister veel erakorralist pöördumist ei peaks tegema, et publikut tribüünidele saada. Aga jah, ma olen nõus sellega, et loomulikult on ju korraliku turniiri, hästi korraldatud turniiri loomulik osa see, mis moodi seda turundatakse. See on ju päev selge. Ja, ja kindlasti järjekord päev, päevad läheb see paremaks. Aga see on tegelikult see, et kui sa ütled, et pole ühisosa paljud mängijatega või mängijatega, olguke, et siin on ja siin on suurest lämi turniiri finalist, kes avaringis välja siis see on tegelikult ju mingisugune ka iseloomustus tegelikult naistennise tiptasemele laiemalt, Eks siis see on võrdlemisi kaotiline, siin pole selliseid keskseid kujusid, keda me päevas päeva näeme, vaid need Vaelduvad võrdamise kiiresti, aga teine külge, et nagu näha siis mis on juba praegu kajastus siis ka enamasti ka spordi aegirjandis kui muust pole sportliku poole pealt pole veel midagi kirjutada, siis räägitakse ikkagi sellest et kui võrd hästi kõik on korraldatud ja kui tore see võistus üldiselt on.
2: Ma seal tunnete mingit iroonio noote sinu, sinu, sinu hääles, et siin nagu häiriks kõik see.
1: Ei, ei, kaugeltki mitte. Liigume edasi, teine teema Eesti paarisaarul neljapaad koos ei Eestisus Mihail Kustein, alla Allar Rajatunnu on ja Johan poolaks saavutas sõudnise maailmameistrivõistlustel viienda koha. Maailmameistliks krooniti Poola. Olgu öeldud, et Eestil jäi medalist puudu enam kui kolm sekundit. Nii et vahe oli üpriski selge. Ja olgu öeldud sedagi, et augustis peetud Euroopa meistrivõistlustel saavutas Eesti neljapaad kus koos vanakesed ja noorukesed samuti viienda koha. Aga mis võibolla kõige tähelepanu väärsem on ikkagi Tõnu Endreksoni välja ütlemine pärast viiendat kohta, et kui 39-aastane Raja, 43-aastane Endrekson on siin korduvalt ikkagi vihjanud või kahenud, et kui kaua nad jätkavad, mis moodi jätkavad, kus jätkavad ja nõnda edasi, siis praegu tundub, et asi on ikkagi täiesti selge lõpuks. Raja ja Endrekson selles neljapaadis üritavad sõita olimpiamängudel Pariisis.
2: Ja selle MMI viienda kohale, viiendale kohale konteksti andmisel on oluline ikkagi meenutada eelmise aasta Tokio mänge, kus paarisaaruline neljapaad sai kuuenda koha, aga toona siis äh, olid, olid Raja ja kõrval kõrvalistusi paadis Kaspar Taimso ja Jürimit Kudam. Ehk et äh, 50% paadkonnast on välja vahetatud vaatamata sellele sõideti nüüd välja maailma meistrivõistustel parem koht kui mullud okki no, Mõlemad on kohad võistused, kus ju, no, maailma kogu paremik on, on ikkagi kohal, ehk, et no, võrreldavad konkurentsid. Et see on ikkagi väga positiivne märk, et see mõõ, sõudjate vahetus seal ees on suudetud teha seda võrd, kuidas öelda, kiiresti ja valutult. No, ja selles, et, et Endreksoni raja plaanivad Pariisi olümpia jätkata, no eks, eks sellest võis ju aimu saada kohe, kui nad ikkagi otsustasid, et nad teevad ühe hooaja veel. Mun tunne, et nad siis mõtlesikki vist niimoodi, et, et nad vaatavad nüüd selle 2022. aasta pealt, kas selle uue koosseisuga on... On varianti Pariisi olümpial midagi korda saata ja no praegu need kaks tiitli finaali ilmselgelt näitavad kogenud meestele, et on küll ja, ja no nii enreksani kui raja see optimism, millest nad tegelikult pärast seda MM finaali pakatasid, oli väga mõnus vaadata ja kuulata.
1: Ja, mul on jäänud täpselt sama mulje ja see ongi puhas pelk mulje. Tõesti see tänavun aasta oligi selline, noh, katse aasta, et näha, kas siin on sisu või mitte. Ja tõesti see Endreksoni väljaütlemine arvestades ka Endreksoni varasemaid väljaütlemisi, mis on olnud tihti väga-väga kriitilised, et noored ei tee trenni ja nende edasi. Et on ikkagi hoopis teissuguse retoorikaga tegemist praegusel hetkel, nii et tundub, et vanameistrit Endrekson Raja on seal... Neljasest praegu koos Kusteini ja, ja Johan Polakuga kindlasti rahul. Ja,
2: ja, ja olulisem on märkida, ka, et maailma Eesti võistlustel, kaheksa paremas ka tulekuga, siis see neljapaat tagasi endale kaheks aastaks Eesti Olympia board B taseme rahastuse, mis no, kindlasti kõik nüüd. Muresid ei lahenda, aga ikkagi annab sellise arvestatava kindluse, mille pealt on võimalik alustada ja teha tööd Pariisi olümpimänge silmas pidadas. Et, et see see toetuskategooria kehtib teatavasti kaks aastat ehk, et olümpiani on sellel paadil nüüd no, normaalne toetus, EOK poolt ka kindlustatud ja, ja see, see annab samuti väikese meelerahu, millega, mis võimaldab sellele Pariisi olümpia suunas tööd alustada ja tööd jätkata tähendab.
1: Just nimelt, kolmas teema.
2: Just, liigume jalgpalli juurde ja ette hoiatavalt olgu siis täna tõdetud, et meil tänases saatus on jalgpalli tavapäratult palju ja, ja alustame koduse meistriliiga keskse sündmusega möödunud nädalast FC vaadia. Selle hooaja kolmas peatreener Maksõm Kalanudšenko jõudis ametis olla kümme päeva, mille jooksul juhendas meeskonda ühes mängus. See oli match FC Kuressäära, mille vaadi kaks-kolm kaotas ja eelmisel nädalal Kalanudšenko ametist vabastati. Ehk et Levaadia suure hurra ja, ja ka toodud peatreener, kellega klubi president Viktor Levaada tohutu suure naeratuse saatel alles 12. septembril poseeris fotol selle kuulsa rohelise seina ees, elava rohelise seina ees, mis Konteris alle kokka reenal asetseb ja kus, kus neil on kombeks kõiki oma ametlike fotosid teha. Kümme päeva Kalenochenko ametis oli ja siis juba minema läks ning minema saadeti ning noh, kõik jutud, mis Levadiast kostuvad, ütlevad siis seda, et, 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 et tegemist oli lihtsalt inimesega, kellel oli küll olemas noh, nimi ja CV Paper. Nimi ja CV mängijana, ehk et noh, tõesti emmaailumeistri võistlaste finaalturniiril mänginud mees ja eh, Ukraina koondislane, aga kellel treenerina eh, puudus ikkagi igasugune tase ehk, et oli, 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 oli nagu jäänud valgus aastate kaugusele sellest, millega levaadi meeskond oli harjunud kolme eelmise peatreenerjal, kes kõik olid eh, servlased. Viimasena Ivan Stoikovic paar kuud, enne seda Marko Savic ligi kaks aastat ja veel enne seda Aleksandar Rogic ka üle kahe aasta.
1: Jah, kui ma oleksin Kalev Kruus, siis ma ütleksin ilmselt midagi sellist, et seda Levadia ämbrite kolistamist on kuulda Peter Puri Maantene välja või umbes midagi sellist, aga tegelikult kogu see protsess on minu arvatas väga kasulik kahel põhjusel. Esiteks on nüüd spordihuvilistel ja ka jalgpallimälumängu huvilistel alati varnast võtta üks huvitav küsimus, et kes on see Eesti lühiajalisim välistreener, seda esiteks. Aga teisel poolt loomulikult kogu see protsess on täiesti absurdne ja see ei positiivne küll ongi see, et see näitlikustas minuutas väga hästi, mis levaades toimub valitsev Eesti meister ja no, see, et peatreener äh, lahti lasti, no see oli nagu kogu selle protsessi juures ainus, ainus mõistlik olukord, aga ikkagi no, kuidas on võimalik, et lihtsalt tuuaks treener Ukrainast, klubi omanik toob treeneri, ilma et spordidirektor teaks, ilma et tegelikult oldaks kursis sellega mis tasemel treeneriga on üldse ülepea tegemist, no see On, see, on, see on, nii absurdne.
2: No ja, aga olemaus, et niimoodi ongi Levaadiat ju pikki aastaid juhitud ja, ja noh, niimoodi emotsionaalselt otsustega Viktor levaada, seda klubi on ohjanud. Tal, see, see on tal kombeks, see ei ole mitte midagi üllatavat või, või uut aga ka peatreenert osast on sääraseid ära teinud ka varem, näiteks Uh, oli, see ju, uh, oli see ju 2016. aasta hooaja hakatuseks tõida peatreenereks Sergei Rätnikovi, mis oli, mis oli selline asi, mille peale kõik Eesti jalgpallis pööritisid silmi mõtsed, et mis, mis, miks mingi selline sam teha ja mida ta sellega taotleb. No, tulemus oli see, et Levadi hooaja oli suht kiiresti nurja ja, ja, ja peatreener juba hooaja keskel saadeti minema. Et, et, et eks, eks, eks sellisid lükkid oli Levada varem teinud ja Aga jah, et mida aeg edasi, seda vähem tõenäolisem on, et ta sääraste emotsionaalsete otsustega äh, suudab jõuda eesmärkide, nii, mida ta on nii endale kui klubile seadnud. Need on teatavasti ambitsioonikad. Viktor Levada on ambitsioonikas klubi omanik. Ehk et mida rutem ta hakkab usaldama struktuuri ja neid inimesi, kes tegelikult on pandud klubise sportliku protsessi juhtima, antud juhuliselt sportide rektor enne kõike, Seda, seda suurem on Shants ka, ka olla pikemas plaanis edukas. Ja? Eelmise aasta meistriviitel oli hea, hea saavutus, äh, aga nüüd kui võtame ka praeguse hooaja, siis nad on Floral ikkagi väga selgelt alla jäänud. Ja nüüd võta nelja aastast süklist vaadata tänavune, alates 2019. siis nad on mullu suutsid Floralt ühe punktiga edest, ja muidu on kolmel aastal väga selgelt Floral alla jäänud. Keskmiselt siis üle kümne punkti.
1: Ja kui üldiselt tundub, et kui mängijad hakkavad peatreeneri suunal no, meelsust avaldama või streikima lausa, siis see pole hea. Aga praegu nägime ikkagi olukorda, kus see oli mõistlik ja sellel oli ka konkreetne tulemus. Aga jätkame jalgpalilainel neljas teema. Enne veel kui liigume Eesti jalgpalikoondse tegemiste juurde ja saame teada, noh, ilmselt kõik teavad, miks võit on San Marinos. Siis sõnumeid laiast maailmast rahvuste liiga vahest kõige märgilisemaks tulemuseks oli Inglisma kaotus Itaalial. San Siirol 01. tegemist oli siis viimase EM-finaalturniiri finaali kordus lahinguga ja omavahelses vastasseisus sai selgeks, et Inglismaa kukub A-divisioni Ja eile õhtul mängisid inglased veel Wembleyl Saksamaaga väga põnev kohtumine. Lõppes see 3 3 viigiga aga tulemuseks lõppeks siis see, et kuuest mängust kolm viiki ja kindel grupi viimane koht, kus juures Itaalia järele Saksama ees sai selles gruppis teise kohe Ungari. Poolfinaalistidest neljast on selgunud kolm. Horvaatia, Holland ja Itaalia B-gruppi lõplähendus selgub täna, kas siis Portugal või Hispaania. Ja rahvuste liiga poolfinaalid finaal mängitakse tulevasta kuu teises pooles.
2: Ja aga tuleme jutudega tagasi inglise meeskonna selle pärast, et see kisa, mis Inglismaal pärast seda Itaaliakäs saadud kaotust lahti läks, oli ikkagi erakordsetes mõõtmetes, noh, kordavad, nad kardavad väga, et maailmameistri et lähevad meeskonnal tuksi kordame ja üle, et, seda...
1: kordame üle, et vähem kui kaks kuud on emmeb finaalturniiri alguseni.
2: Ja, ja, ja kuigi kärret Southgate on kahel järjestikusel finaalturniiril ju õnnestunud, 2018 MM-il jõuti meeskonna ka poolfinaali, siis tegelikult seal veel järgnenud rahvuste liiga jõuti ka poolfinaali. Mullusel e il jõuti finaali. Siis praegu on usalduskrediit, mis Southgate'il kasutada, kulunud väga-väga õhukeseks. On veel selge, et näha, et on tõusnud esile ka Inglisma jalgpalli sisemised vastuolud, mis jooksevad mööda klubide rindejoond. Kõige keskseks, kesksemaks figuuriks on seal tõusnud Liverpooli äärekaitse Trent Aleksandre Arnold, keda Southgate kasutada ei armasta, keda ta ilmselt ka maailmameistri võistustele sõitvasse koondisesse ei kaasa praeguse asja, asjade pildi järgi otsustades, kes nüüd siin kahes mängus ei saanud minutitki mängida ja, ja seda tuuakse siis näiteks, kui mille, millega noh, prooviteks näida, et Southgate ei ei suuda asju enam hallata, ei, ei jaga matsu, äh, aga, aga no jah, et, et inglestel on, on tegelikult on neil jänes püksis, et, et MM läheb tuksi.
0: Sporti reporter
2: Spordi skruvit
1: pinged Paf. Jätkame jalgpallilainel. Eesti jalgpallikoondis võitis rahvuste liiga Divisiooni salagruppis kõik neli kohtumist ja tõusis aste kõrgemale. Edasi pääsu otsustanud reedene kohtumine kodus Maltaga lõppes Eesti napi 2-1 võiduga, see juures edasi pääsuks piisanuks ka Viigist. Eile hilisõhtul alistati võõrsil San Marino 4-0. Kuna otsused koha peal, siis räägi, kuidas on tegelik asjade seis ja kus on tõde.
2: Tõde vaatab nagu sport ikka vastu protokollist ja tabelist. Eesti läbi T-divisioni teise alagrupi nelja võiduga neljast mängust puhtad paperid, naasmine C-divisioni, mis selgeks eesmärgiks oli, tehti ära korralikult. Ja kui kolmes esimeses matšis, nii juunikuus kodus San Marino vastu võetud 2-0 võit, kui ka Võõrsil Malta vastu võetud 2-1 võit ja nüüd ka reedel, nüüd siin kodus Malta vastu võetud 2-1 võit, kui nendes mängudes Eesti koondis teenis küll võidupunktid, aga ei teeninud stiilipunkte siis eil 4-0 võit San Marino üle oli nüüd oli nüüd üle pikka ajaga selline mäng kus Eesti koonsele võis jagada stiilipunkte ehk et tõsi ja San Marino on küll maailma etadabeli viimane aga 4-0 On, on ikkagi tulemus, mida kõikidel nende vastu välja mängida ei õnnestu. Näiteks Island käis neil hiljuti külas ja, ja lahkus San Marinost 1-0 võiduga. Leedu mängis nendega kevadel, suutis võita 2-1. Noh, näiteks viimate, viimane võiskond, kes, kes San Marinole neli väravat lõi, oli, oli Ungari aastaega tagasi. Ja, ja Ungari, nagu see ennist mainisid, jõudis päris lähedale, et rahvuste liigas jõuda nelja paremas, ehk said oma alagruppis teise koha. Ehk et seda 4-0, eelsed 4-0 San üle tuleb hinnata, minu mõelest, ja kiitameeskonda selle tulemuse esituse eest, sest et mängu esimene pool pooltund oli kehv, aga seejärel suudeti mängu käigus enda esitust selgelt parandada ja teine poolaeg suruti, suruti kogu aeg ja, ja löödi kenad väravad. Aga a, a, nii et jää, et ma, ma selle rahteliga nõppakorri minu mõelest Eesti meeskonnal õnnestus.
1: No Mina saan stiilipunktidest teismoodi aru, et minu stiilipunktid protokolist ei, ei peegeldu. Ja minu kogu see esitus ülearu veenev just ei olnud, et tegelikult San Marino saadi hakkama. Mõistagi kusagil kuklas vähemasti vaatajatel, kumitas ikkagi see kaheksa aasta tagune väravateta viik San marinoga. Aga seal, nagu ka otsa ise oled kirjutanud, oli palju teisi muutujaid. Sest muidu, San Marinoga saadi korralikult hakkama, nagu oligi tarvis. Aga ega need Maltamängud ju väga optimismi ei tekitanud. Esiteks ju avamäng võõrsil, kus alles neljandal üleminutil Anjääri väravast võideti. Ja teine kohtumine, mis eriti, noh, ikkagi selline kriitiline kohtul ikkagi olukord, kus ikkagi oldi kinni ju edasi pääsus, mängiti arvulises ülekaalus, lasti lüüa 1, -1 aga vahetused, see kuidas vahetused lõrtsid siit Eesti mängupilti, no kuidas sisuliselt kõik, kes plassile tulid, olid ma ei tea, kas närvis, aga igatahes no, koostöö kokkumäng täiste absurdsed lahendused paiguti, et see jätis selle, sellele mängu ikkagi sellise Kriitilise noodi külge, aga tõesti, nagu sa alguses ütlesid, põhieesmärk oli, oli selge, läbida puhastu vabaritada ja, ja sellega sai Eesti konds hakkama.
2: No jah, ma ei vaid üldse vastu, et see malta vastu eriti teine poole, oli, oli kehv vaadata, aga täitsa tulemusest mööda vaadata ka ei tohi. Ja tulemus ongi sääral, et klassiga lõpuks võeti malta vastu võit ära. Et, jah, et esitus oli kehv, aga klassiga suudati see kaks üks võit ära võtta. Aga, aga räägime natukene siin sellest koondisega seotud allhoovustest ka. Näiteks Toomas Häberli peatreeneri sõnum, mille ta nüüd enne San Marino matši, millest tegelikult sportlikult midagi ei sõltunud sellepärast, et esikoht oli kindel, mille Häberli väga jõuliselt ja otsekoeselt välja ütles oli see, et, et tema ei kasuta mitte ühtegi koondise mängu nii öelda, katsetamiseks ja vaid, vaid tema eesmärk on igakord saata väljakule võimalikult hea koosseis et, ja, ja, ja niimoodi ta sellele koondise protsessile läheneb, mis on ikkagi No, mõtleme, päris selge lahnevus lahknevus varasemast praktikast, mida me oleme Eesti koondise puhul harjunud nägema. Ehk, et, et on ju varem olnud ikkagi päris arvetav hulk maavõistlusi, kus anteks vaatati isegi viiele, kuuele, seitsmele tavapärasele vahetusmehele võimalus põhikoosseisus alustada või, või saavutada arvestatavad minutid. Hämerli andis selgelt mõista, et, no, et kui üks-kaks meest veel võivad säära see käest saada, Nagu näiteks Rasmus Pets on juunikuus Albaania vastu mängus, siis suures plaanis mitte. Ja, ja no tegelikult ka mängu, eelse mängu põhikoossis koosseis seda näitas. Eesti tegi võrreldes Malta matchiga põhi kaks muudatust, mõlemad olid sunnitud muudatused, sest Sergei Senjovil oli võistluskeeld ja Ken Kallast oli vigastatud. Ja mehed olid kõik samad.
1: Jah, ja, aga mõtlen lihtsalt kommentariks nii palju, et ega neid võimalusi ka enam no, niivõrd palju ei ole. et Kui me vaatame Rüütli aega või Magnus Perssoni aega, siis neid nii-öelda lihtsaid Võistlusmänge, mänge, mida kutsuti ka tähenduslikult sõpruskohtumisteks, siis neid sisuliselt ju kalendris enam ei ole. No okei, okay, Eesti on selles mõttes erand, et üritab veel leida neid võimalikult palju ja, ja küllab neid on mingil määral Eestil ikkagi rohkem kui teistel või enamikul riikidel, aga no, see on ju see, kuhu suunas kogu UEFA liigub, et UEFA Muutuste eesmärk ja rahvuste liiga loomise eesmärk ei olnud üksnes asjaolu, et tipud saaksid tipudega rohkem mängida. See oli üks ülioluline külg, aga ka see, et me kaotame ära need koondse mängud, kus pole absoluutselt mitte midagi mängus, ja praegu on ikkagi nõdaviisi, et silmselt kõik koondse mängud on punktide peale mängud või siis, noh, valti karikale.
2: Ja yeah. koosvisest ka veel paar sõna rääkides siis eelses matšis vahetus ikkagi noored mehed Rocco Robert Shane ja Georgi Tunjoht mõlemad päris arvestatavad minutid, teenisid ja mõlemad esinesid minu mõeles nende minutite jooksul päris kenasti, ehk et siin Eestist õstatati küll möödunud nädalal teema sellest, et Eesti meeskonna keskmine vanus on, on silma kõrge kõrgesel 29 aasta kandis tõsi mõned nooremad mängijad olid seda puhku vigastatõttu jäid kõrvale nii Simba Skotsi jäi kõrvale ka Märten Kuus, keskaitses oli oli puudu, kes seda keskmist vanust oleks allapoole toonud mina olen alati... All notes. Vastu keskmise vanuse teab, mis tähtsustamisele. Et, et ma ei, Mina ei pea seda teadmistähtsaks. sinale, oled olnud alati, ka armastat sellest rääkida.
1: See on kõnekas tihtilugu, jah. Ühel poolt, kui me vaatame üldse Euroopa jalgpallikoondist keskmist vanust, viimastel kümnenditel on ikkagi selgelt muutunud väiksemaks ja on teatud erandid, näiteks Itaalia, aga vaatame näiteks Inglismaa koondist. No, tõsi, ing inglased on üks noorimaid koondiseid olnud siin pikka aega. Aga ma lihtsalt tuletakse ühe asja meelde. Et mis seisus me olime siis, kui me pääsesime playoffi Euroopa meistrivõistlustel vabundus siis otsustavas kohtumisse ja siin ei saa vist sõelmängega kasutada. Olukord, kus Eesti see keskmine vanusplatsil oli 30 mõnes kohtumises rohkem ja teiseks mängite mängijatega, kes koduklubides ei saanud sisulised mänguaega sellises situatsioonis. Nii et kõike see loomulikult ei
2: ütle. Eesti meeskond enne kui novembris mängib Balti turniiril, kus esmalt kohtutakse Lätis Riiaga ja siis Tallinnas toimuvas kohamängus, kas Leedu või Islandiga, kes on tänavuse Balti turniiri külaline, ootab kindlasti pikki silmi 9. oktoobrit, kui Frankfurtis loositakse valikruupid Euroopa meistrivõistluste valiks mis järgmisel aastal mängitakse, nii et 9. oktoobril saab Eesti teada need võistkonnad, kellega järgmisel aastal valikmängudes vastamisi minnakse.
1: Ja ma teen väikese parandus, et Lätis me ei mängi riiga, vaid Riias mängime Lätiga. Pigem ikka niipidi.
0: Spordi reporter Spordi skruvit pinged
2: Paf. Spordireporter jätkab järvele jätkuvalt San Marino pop-up stuudios Jooseb Susi Kukkuradio Tallinna stuudios. Meie saade täna otseetras ei ole, vaid oleme selle varahumikul linti teinud, aga protseduur ja saate sisukord on tavapärased ehk, et kolmas osa kuulub kuulejatelt laekunud küsimustele ning alustame Korballi ja spordi ja filmivalda kuuluva küsimusega, mille on Artuur meile helist edastanud. Head spordireporterid, näib, et viimase nädala äh, suurim spordisõnum kodukameral kuulub paljuski filmikosti vald. Vaatasin ka ise Kalevit ja mulle meeldis. Kas tegu on aga näitega, et Eesti film on maailma tasemel? Kas see pole pisike liialdus ja kuhu võiks Kalev paigutuda Eesti spordifilmide seas?
1: No teisele küsimusele vastus on väga lihtne, et kui me mõtleme mängufilmidele, ehm, Ohe musting on 45 et tegi esimes mängufilmi, aga ta on kõikide muude töödega ikkagi väga tunnustatud režissör, siis ehka väga palju kõrvale panna ju midagi polegi vallatud kurvid, mis veel mängufilme meelde tuleb. Tokkfilme on küll palju, olgu see jaandalsist või ükskõikellest, aga... aga no
2: hoita See, see The Movie oli, oli viimane näide, mis juga oli kinodest tohutu menuk.
1: Jah, no natukene teistel põhjustel ilmselt, aga, aga tõesti see on ikkagi nagu mängufilmi osas märgatavalt tõsiselt võetavam. Siin küsija osutab tõesti siis Andrei Liimetsa arvustusele, kus ta tõesti toob sellise väite, et see näitab Eesti filmi maailma taset. No päris nii kaugel ma ei läheks. Ma ütleksin, et tegemist on väga, väga korraliku spordifilmiga. Vaadates ka üldiselt spordifilmide taset. Ma ikkagi olen öelda, et viimasel 6.-7. aastal on aset leidnud rahvusvaheliselt selline spordifilmide boom on ülesaadud sellest sest pikka aega vallanud aru saamast, et sport on kuidagi labane temaatika, millest mängufilme teha. Tästi arvestatav tase ja rahvusvaheliselt kindlasti on, no, minu arvatas huvitavameid filme, kus ka nii-öelda ühiskondlik temaatika ja, ja sporditemaatika on väga hästi kokku pandud. Natukene mõngis kohas mul jäi, mul jäi ikkagi, et sellised traagel niidid on liialt nähtavad, aga aga üldselt, jah, minu väga, väga hästi rehtud film
2: Ja mina filmi kui valdkonda ei tunne ja, ja selle mõttes filmi spetsialisti või, või filmispetsiifika poolt sõna võtta ei oska, oskan sõna võtta spordisõbrana ja ütlen, et seda filmi, esiteks on seda filmi äge vaadata et ta on, ta on ikkagi hoogne ja ei jää mitte kuskile venima mis on tegelikult päris tähtis. Ja, e Ei tasu alahinnata sellist, sellist väikest, noh, võibolla küll labase võitu, aga, aga minu võist ikkagi olulist nüanssi ning, ning Eesti, no, et, ja, ja ta ikkagi, noh, ta on mängufilm, mitte dokumentaalfilm, aga ta ikkagi kuidagi selliste märksõnade sümbolitega, ta dokumenteerib ühe ajajärgu lõppe, mis Eesti spordis, et, et noh, et kogu see, koguse, või mitte koguse, aga osa sellest no, nõuka ja rõvedusest on seal filmis ikkagi väna, väga kenasti ära näidatud ja, ja see on oluline, et, et seda on näidatud, et tulet meelde kui võrd õudne ja vastik see, see kõik, see, see koht oli tegelikult, kus ta õnnestus välja tulla ja, ja mis, on, mis, mis, on, mis on seile taha jäädud. Aga ka kõik need muud väikesed nüansid, mida seal filmis no, käsitatakse, et ta, ta on tehtud mõnus, mõnus spordifilm. Ma arvan, et Eesti spordisõber no, kindlasti peaks midagi seda filmi vaatama, et see oli ole nagu mingi põhjus, miks inimene, kellele Eesti sport korda läheb seda filmi vaatama ei peaks ja, ja ma ei näe ka eriliselt põhjus, miks ta see film ei peaks meeldima.
1: Ja mina lisaksin võibolla teise perspektiivi, et mina arutas see film ei ole üksnes spordifilm, et seda filmi võiks vaadata ka kõik need inimesed, kes sporti kas teietavad või suisa eitavad. Tõsi ilmselt need inimesed, kas seda saadet ei kuula, nii et see soovitus läheb tühja. Aga eriti minu arutas Tore on see, et tõesti kõik see, mis platsil toimub. No Aivar Kuusmaali ka nende treener ja, ja, ja juhendas ja, ja kommenteeris ja kaasa. Aga tõesti kõik need liikumised esiteks ja, ja see, mis platsil toimus, see oli väga, väga usutav. Aga lähme edasi. Ralf on esitanud küsimuse kergejustikus kus toimusid enne Tookiot paljudes riikides võistlused, kus valetati, manipuleeriti tulemustega. Siit Kas midagi sellist on toimunud ka Eestis? Ja teiseks, millised on suuremat pettuste viisid spordis peale topingu ja sääraste tulemustega manipuleerimise?
2: Ilmselt on aus öelda, et ilmselt kunagi... Minevikus midagi säärast on, on kindlasti toimunud, kuna see küsimus on niivõrd üldiselt esitatud, aga, aga nüüd lähimineviku osas ma julgen jällegi arvata vasta, et ei ole, et oleme, oleme kasvanud normaalseks riigiks ja ühiskonnaks, kus säärast sohki ei tehta, vähemalt tahaks loota, aga, aga millised on suuremad pettuste viisid peale topingu ja to, no, tulemustega manipuleerimise, no, tulevad erinevad ikkagi keelatud nipid, või sellised sohi tegemise viisid meelde. No, me eelne saade rääkisime sellest, mis praegu malest toibub, kus Magnus Carlsen keeldub ühe vastasega mängimast, sest on meendunud, et vastane teeb sohki. No, oli kunagi see keegi Nõukogude liidu vehkleja, kes kasutas mõõka olümpimängudel, mis, mis fikseeris fiktiivseid torkeid tema kasuks. Ja, ja no, no, Näiteid on, on ju lõputult no, tegelikult. No, ratsutamises võib hobusele topingut toppingut anda ja, ja nõnda no, edasi.
1: Ja, ma sellel esimesele osale veel natukene keskenduks, et ikkagi need, need pettused või sellised tulemustega manipuleerimised, et saada tulemused pääseda kas võistustele või, või lihtsalt väga hea tulemused, sellised on Eestis olnud külma. Ma ise tean samuti paar juhtumit, me äkka sest rääkime, aga ma ei hakka sellest rääkima, aga võin võrdlemisi veendunult väita, et viimastel aastatel praegu Eesti kergejustikus midagi sellist ei leia aset.
2: Maria tahab teada, Eesti ja San Marino kohtumist juhtisid naiskohtunikud. Seda sama näeme ka näiteks korvpallis, muuhul kas eemfinaalturniiril. Räägitakse, et kohtunikud on nagu tipsportlased, aga kas kohtunike puhul naiste ja meeste bioloogilised erinevused ei ole määravad või siiski mõjutavad midagi?
1: No mida kindlasti mõjutavad, aga see pole selles mõttes määrav, et naiskohtunikud ei võiks samal tasemel vilistada, juhtida, modereerida tiptasemel jalgpallikohtumisi, kus mängivad meesjalgpallurid.
2: Minu teada jalgpalli kehtivad muude testide kõrval ka füüsilised testid, et noh, peavad näitama teatud mingid jooksuhartused ära tegema teatud ajalimiidis. Ja minu teada naiskohtunikud, et nad saaksid vilistada meeste mänge, peavad täitma siis ära samad nõudmised, mis on seatud meeskohtunikele, et nad saaksid meeste mänge vilistada, mis on noh, muidugi täiesti, täiesti loogiline sellepärast, et, et noh, on paika pandud standardid, mis on vaja mingi tempo ka. Kohtumise ohjamiseks ja need tuleb ära täita.
1: Ja et 85. minutil veel jätkuvalt olla võimeline õiget otsust langetama väga väikese ajaga. Lennart on esitanud küsimuse, millele mina ei vasta. Milline on tõenäosus protsentides, et Eesti meesti jalgpallikoond saab mängida Euro 2024 kvalifikatsiooni playoffi? <sus>
2: Kuskil kolme kümne kandist, ma pakun. Selle jaoks on vaja seda, et A-divisjoni 16 võistkonnast vähemalt 13 tagaksid otsepääsime Euroopa meistrivõistlustele läbi valiks ja, ja siis avanebki Eestile kui D-divisjoni parimal alagrupi võitjale koht Playoffis. Tõsi, seal playoffice tuleb mängida teiste A-divisjoni võistkondadega, ehk et seal Playoffi läbimisega tõenäoliselt on väga-väga-väga väike. Väga, väga Aga see, et sinna playoffi pääseb, umbes 30% ma pakun. Nii. Ja ühe kiire jalka küsimuse veel, võtta Martin tahab teada, kuidas on võimalik, et Eesti 19 meeskond alistus valik kohtumises 2-0 Itaalia, millal need noored kutid jõuavad Eesti A-koondisesse.
1: No võimalik on see tõttu, et löödi kaks väravat, Itaalial ei ühtegi, aga tõsis on, et tegelikult üldiselt noorte klassides taseme vahe on suurem, sest loomulikult väikesel riigil on niivõrd head satsi ühest kahest aastageigust märgatavalt keerulisem leida kui tipkoondistel. Aga seda, et Eesti noorte koondised mängivad väga sinosoidselt, seda on viimastel aastatel näinud, et siin üks vahe tõesti raputati ja kogu Euroopa jalgpall välja väga heade tulemustega, aga korralik sats ütlen, aga muud, muud ei oska kommenteerida.
2: Sporti alustab oma tänase lõpusirgega ning viimaseks teemaks oleme valinud asja, millest me tegelikult väga rääkida ei sooviks, aga paraku tuleb, sellepärast, et See ei ole küsimus, mis oleks seotud ainult spordis toimuvaga, vaid ka laiemalt maailmas valitseva väärtussüsteemiga. Ehk et paar nädalat tagasi rahvusvaalisel ümpekomitee president Thomas Pahk pidas konverents kõne, et maailma äh, olümpiakomiteedega ning selle käigus ütles välja, et äh, tuleb hakata mõtlema sellele, kuidas äh, Venema sportlased rahvusvahelisse spordi tagasi tuua. Seda ütles, seda, ta ütles seda kõike vaatamata sellele, et äh, Venema agressioon Ukraina vastu on jätkumas ega no, ei näita ju mitte mingeid äh, selles mõttes, raugemise märke, et, et Venema, Venema oleks sealt äh, taandumas. Need lihtsalt lüüakse aega ta tagasi seal Ukraina vägede poolt. Ja, ja selle Bahi jut esialgu kohe avalikusesse ei impunud, aga esmalt siis ta tuli Ameerika kaudu. Ameerika ühendriikide esindajad antsid, antsid rahvusvahelis spordimeedias teada, et nende teada seda asja kaalutakse, et Venema spordilise tagasi tuua ning siis muidugi rahvusvahelise suusaliidu ametnik Mihal Vion ütles selle kohta no, palju relievsemalt, et see, see asi on kohe varsti juhtumas, mille peale muidugi rahvusvahelis suusaliit hakkas saama igast otsast nuuti ja no, rahvusvaheline suusaliid tuleb meeles pidada, on ikkagi selline spordialaliit, mille võtme tegelased on kas Lääne-Euroopas või Põhja-Ameerikas. Et tegemist ei ole, spool, noh, noh, näiteks, kui paneksime, on väga palju spordialasid, mille, mille fookuspunkt on kas Aasias või või, või, või ka kuskil Lõuna-Ameerikas näiteks, et kellele, kellele see võibolla niivõrd tõsine teema ei ole, aga no rahvusvälise suusaliidu puhul esmalt näiteks murdmusvõtumise suursponsor koopandis tead, et kui, kui midagi säärast, kui, kui venneliselt tulevad MM-ile, siis nemad lahkuvad murdmusvõtumise toetamisest, Fisbidi esitamisel kõik võimalike vabandusi, aga ja, 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 ja on ka, aga suures plaanis tuleb mööda, et see küsimus on kahjuks päevakorral.
1: Jah, ma arvan, et peaksime alustama ikkagi sellest, et meelde tuletada, mis on ülepea kõikide nende sanktsioonide nii öelda uba. Ehk siis me teame, et Venema on sporti kasutanud Puutini režiimi legitimeerimiseks kogu aeg. Sellest annavad tunnistust lihtsalt toimumispaigat kas, või kus tiitli tiitlivõistused, tiitlivõistused toimuvad, mis on need korraldajad. Ja aasta aastalt on see üha süvenenud sanktsioonide algimpuls oli väga selge. Venemaal ei saa praegu lubada seda sümboolselt režiimi toetavat relva, mida Venema viimastel kümnenditel laialdaselt kasutab. No, siin on ju selge, et me mitte ainult ei jaga sellist ühtsustunnet, kui me elame kaasa oma sportlastele, vaid et ka ramedate sigaduste puhul me ei saa öelda, et sellega pole meil mingit pistmist ja nii edasi. Et see jut on väga vana jut. Siin on põhiküsimused, Kas, kas kuidagi on olukord muutunud võrreldes selle ajaga, kui need sanktsioonid kehtestati? Ei ole. Vastu pidi, asja on hoopis süvenenud, sõda käib praegu ja selline no, põhiväide võiks ikkagi olla, et õigus tipsporti teha ja sellel kaasa elada on täiesti tühine võrreldes ukrainlase õigusega oma kodus rahus elada või üldse elada. Selle ma lugesin ette enda kunagi sest Võib, sest, jah, jah. Jah. Võib
2: tekida küsimus, et miks BAH selle, selle teemaga praegu otsustas esile tulla, siis põhjuse peitub spordikalendris. Nimelt paljudel spordialadel või enamikel on õige varsti algamas valikvõistlused ja kvalifikatsiooni perioodid Pariisi olümpimänges silmas pidades. Ehk et Vah saab ka, noh ta vaatab kalendrist ja saab aru, et kui Venema sportlasi siin lähiajal tagasi ei lubata, siis nad valikvõistluste kaudu Pariisi olümpiamängudele lihtsalt ei suuda kvalifitseeruda. Ja, ja no ilmselisel pahil kes on nagu tüüpiline tipsporti amendiks selles mõttes, et tal on ka kuskil olemas ette kujutus, et ta vääriks noobeli rahupreemjat ja see ei ole praegu minu poolt mingi selline nali, vaid no ilm, kahjuks see niimoodi on, et siin on FIFA presidendid mööda leidnud et nad väärivad noobeli rahupreemjat ja, ja rohki presidendid aga... kuidas?
1: minad on ainult ühte, see plattaritaga
2: Infantino on ikka ka veedikene sinna poole okay, no, kuskil poolt mõista annud ja kiiganud Et, et, no, et sellises udus nad omadega elavad ja, ja see läbi nad, nad toimetavad arva, et nad toovad kõik ühe mütsi alle, siis, siis, siis nad teevad kõigile väga palju head. Aga, aga, ja, aga ma tuletan meelde, et, et lisaks Ukrainas toimuvale on Venema, mis on täiesti ammendav põhjus, Venema totaalseks väljale maailma spordist. Ja, ja pikaks ajaks seal tuleks järgnema peaks ka karistusperiood, kui, kui sõda loodetavasti võimalikult ruttu Ukraina võiduga läbi saab aga see järgilema ikkagi Venemaale pikk karistusperiood, aga põhjuseid nende karistamiseks on tegelikult veel, nad on ikkagi lakkamatute topingu pettustega lõrtsinud olümpimäng siin juba kümme aastat kümme? Poole <laughs>
1: kus sa teda nalja või? kümme aastat Venema no, on tegelikult
2: Ja. Kunagi minevikus veel, aga, aga kui me vaatame seda, et kui palju venema sportlasi on takkajärrel jäänud vahele, Londoni oli antud äh, topingu proovidega, Sochis, äh, tegid nad riikliku topingusüsteemi ja, ja uriini pudeleid tõssid seal mingi kaudu välja, et, et vastu ära vahetada. Rio ja Pyeongchangis olid, olid, olid topingu aastused üleval ja, ja andsid na, ka positiivse proove ja nüüd no, Tokios mullus samamoodi ja Pekingis ka. Ehk et, ehk et Venema on seda olümpi ju retsinud pikemat aega.
1: Jah, täiesti nõus sellega, aga, aga ma ei ole sellega päris nõus, et need kaks asja saab kuidugi kokku viia. Nüüd mõlemad on väga õiged motiivid, aga need tuleb hoida teinete Aga lahus. Lihtsalt... Sellega ma
2: olen nõus, ja. aga mõlemad on piisav põhjus, et neid väga rangelt
1: Ja, ja kellelegi ei tule üllatuseks, et Toomas Pah midagi sellist teeb: et Pah ja Puutini teine teise mõistmine ja oma sõbralikkus on teada tuntud. Aga mis sa tooksin selle teema lõpetuseks ühe sellise no, no, lihtsaseise mudel näite? Vene sportlane võistleb, esindab uhkusega Venemaad, vene inimesed elavad kaasa, tunnevad oma rahva ja riigi üle suurt uhkust tähtsalt tavaline situatsioon, seda sport tekitabki. Ja samal ajal siis Venema on tekitanud olukorra, kus Ukraina sportlane võibolla sporti teha ei saa, sest peab sõdima variantis istuma.
2: Nii, aga meil saataeg hakkab otsuse saama liigume soovituste juurde.
1: Ja, mina soovitan ikkagi minna vaatama kõrgel tasemel tennist, ehk siis üksta poha mitte ainult kontaveidi ja kanepi kohtumisi, vaid kohtumisi VTA 250 Tallinnas toimuval turniiril.
2: Mina soovitan pühapäeva hommikul varakult ärgata, kui ma nüüd õigesti neid tunde ajavahet arvutasin, siis Uus-Meremaralli punkti katse peaks algama pühapäeva hommikul Eesti jää järgi kell 6.18. Hyundai meeskond Uus-Meremalt jahib oma neljandat võitu. Nii, aga saate lõpetab nagu ikka üks laul, Jooseb tahtis esmalt midagi ise välda selle kohta.
1: Ja ma tuletakse meelde, et enne Euroopa meistrivõistluste finaalkohtumist mängisime spordireporterisaatele lõpetuseks kuulsat lugu, mis räägib sellest, kuidas karikas tuleb koju, it's coming home, nüüd on situatsioon pisut
2: teisenenud. Just, Inglisma jalgpallikoondisele... Kes langes rahvuste liigas B-divisionile, sõidab väga keerumises seisus, läheb vastu maailma meistrivõistluste finaalturniirile, esitab saate lõpetuseks ühe laulu Monti Bajtu.
3: some things in life are bad that can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last whistle, tack bumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Hey. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side. stuck on the world stage with lots of weirdos half your age And everything is starting to go wrong It's too late to run away You might as well just stay Especially if they play your silly song And always look on the bright side of life Always look on the bright side Life is quite absurd and death's the final word you must always face the curtain with a bow forget about your sin give the audience a grin enjoy it it's your last chance anyhow A laugh when death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. Ain't all oh.
0: reporter Sporti pinget
2: paf